0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch meine lieben freundlichen Freunde und alle Stoffel da draußen. Und heute geht es um das Thema Freundlichkeit. Wie kam ich auf dieses Thema? Ja, einmal der liebe Birk ist heute zu Gast von Fehldefeinds und Zaubertrunken, den werden wir gleich begrüßen. Der ist immer sehr freundlich, da passt schon mal, da kam ich das erste Mal drauf, als ich mit ihm drüber gesprochen habe. Und ich hatte auf Instagram mal eine Story zum Thema Freundlichkeit. Und da haben mir wirklich einige geschrieben, ja, das ist ja Schwäche, das wird ja nur ausgenutzt. Und da war ich ein bisschen erstaunt und habe mir gedacht, nee, da sollte man wirklich mal im Podcast drauf eingehen, auf die Bedeutung von Freundlichkeit und der Birk, den wollen wir erstmal begrüßen, der sitzt gerade in Hamburg mit dem Babyphone im Zimmer, muss also eventuell nochmal zu seinem Kind. Und ja, Birk, schön, dass du heute mitmachst. Willkommen beim Mann sein podcast
1: Guten Abend, Nico. Grüß dich und vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich freue mich hier zu sein und ja, auf einen netten Plausch mit dir und auf das Thema Freundlichkeit und alles, was sonst nur noch so auf uns zukommt. <lacht> ja.
0: Ich freue mich auch. Ich war ja bei euch auch schon zu Gast und es hat einfach gut gepasst und habe ich mir ja. gedacht, du bist heute auch ein sehr guter Gast, vor allem auch bei diesem Thema, weil ich einfach deine Art sehr schätze und ja, da kommen wir mal zur ersten Frage. Ich habe mal wieder die Synonyme gegoogelt, das mache ich ja gerne für Freundlichkeit und dann kommt raus Güte, Gutherzigkeit, aber eben auch Helligkeit und Wärme, also Licht, was Positives. Es tut uns gut, wenn andere freundlich mit uns umgehen und genauso tut es anderen gut, wenn wir freundlich mit ihnen umgehen. Und welche Bedeutung hat für dich diese Wärme, diese Freundlichkeit in deinem Leben?
1: Ja, das ähm, ist eine gute Einstiegsfrage und für mich ist das so ein bisschen zweierlei. Zum einen ist es, sage ich mal, in diesen Tagen, auch in diesem Frühlingsanfang, die Energie des Sonnenlichts und die Energie, die von der Sonne kommt. Und die Energie versuche ich auch aufzunehmen und in meinen Alltag mit einfließen zu lassen. Das ist die eine Quelle der Freundlichkeit und der Energie und die andere ist für mich der Ton. Für mich macht immer der Ton die Musik. Und ich sage so, wenn man freundlich was in den Wald hineinruft, dann erhält man auch eine erhellende Antwort. Und ich bin der festen Überzeugung, mit Freundlichkeit kann man viel, viel mehr erreichen und berührt die Herzen der Menschen, zumindest ist es in meinem Umfeld der Fall, als wenn man, sage ich mal, anderweitig vorgeht oder es vielleicht auch manchmal vergisst. ja
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Und wie ich es gerade schon gesagt habe, war ich da mal erstaunt, als ich in der Story das Beispiel hatte mit der Freundlichkeit und dann verschiedene Leute das alles Schwäche ausgelegt haben, was ich hm. gar nicht so hm. sehe, sondern ich sehe das als Stärke, wenn man andere gut behandelt, unabhängig davon, ja, wie es einem manchmal auch geht. Freundlichkeit sollte nie zur Diskussion stehen. Was sagst du jetzt zu so einer Aussage, Freundlichkeit wäre eine Art Schwäche?
1: Ich sehe es auch als, also ich sehe es nicht so an und es gibt sicherlich auch immer Situationen, auf die es halt ankommt. Zum Beispiel, um einen beruflichen Bezug herzustellen, ist es halt so, wenn ich am Bahnhof stehe und der Zug fährt ab, sag ich mal, da muss ich schon bestimmt dastehen sagen, stopp halt, es geht hier nicht mehr rein, da hilft es nicht zu sagen, lieber bitte, lieber Gast, äh, steigen Sie nicht ein, sondern da muss man halt, äh, sag ich mal, auch vielleicht von der freundlichen Schiene ein bisschen abweichen. Und ähm, in, es ist meiner Meinung nach, oder meiner Erfahrung nach, ist es so, dass ich in vielen Situationen auch dann, wenn sich jemand unfreundlich verhält, danach die Leute auch beobachte und dann so ein verdutztes Gesicht und ein Kopfschütteln einfach wahrnehme. Und ich es halt viel, viel schöner und angenehmer finde, der Kassiererin, sage ich mal, einen schönen Feierabend zu wünschen und nett zu sein. Und ich bin auch der Meinung, dass, sage ich mal, derjenige, der sich halt auch unfreundlich verhalten hat, hat äh, bestimmt wird beim nächsten Mal bestimmt keinen Vorzug erhalten oder vorgelassen oder sonst was, sondern es ist halt was anderes, wenn man einfach nett und freundlich fragt und dann bin ich selber eher dazu geneigt, auch mal jemanden vorzulassen oder vorbeizulassen. Und dann ist es noch so, auch wenn es im ersten Moment so wirkt, dass man mit einer unfreundlichen Handlung schneller ans Ziel kommt, ist das in meinen Augen nur sehr kurzfristig gedacht. Langfristig profitiere ich viel mehr davon und werde beim nächsten Mal ganz anders wahrgenommen, wenn ich dann wiedererkannt werde zum Beispiel.
0: Ja. Das sehe ich auch genauso, vor allem rede ich ja nicht von dieser unterwürfigen Freundlichkeit, dass ich Angst habe, ich könnte was Falsches sagen, will mich da irgendwo anbiedern, sondern von einem selbstbewussten Auftreten, aber eben freundlich. Das ist eine Art Grundhaltung die man etabliert ja in seinen Werten, in seinem Innern. und dann muss man auch nicht bewusst noch das irgendwo einsetzen, sondern das ist einfach ein natürlicher Bestandteil des eigenen Verhaltens. Ja. Und wenn wir das mal verstanden haben, andere, die haben auch Ängste, Sorgen, Schwächen genauso wie wir haben wir alle. Und wir wissen nicht, was der andere uns gegenüberstehende, die gegenüberstehende gerade erlebt hat. Weiß keiner von uns. Die anderen wissen auch nicht, was wir gerade erlebt haben. Ich sage positiv ähm, mit anderen umgehen hat nie eine negative Wirkung. Aber negativ mit anderen umgehen, logischerweise, da kann man auch davon ausgehen, da wird nicht viel Positives am Ende dabei rauskommen. Wenn ein anderer unfreundlich ist, obwohl wir freundlich sind, dann ist es seine Baustelle, nicht unsere. Davon sollte man es nicht abhängig machen.
1: Mhm. Was könnten denn für dich jetzt Gründe sein für unfreundliches Verhalten? Für mich liegen die Gründe, sage ich mal, zum einen tiefer, als man glaubt. Also zum Beispiel ist es zum Beispiel vielleicht auch ein schlechtes Elternhaus zum einen. Dann ist es auf jeden Fall auch der Zeitdruck, der, sage ich mal, eine Rolle spielt. Dann denke ich, dass ein mangelnder Respekt gegenüber der anderen Person auch eine Rolle spielt und gleichzeitig auch eine fehlende Sensibilität für seine Mitmenschen. Das sind so vier Sachen, die mir dazu so einfallen. Wie sieht's bei dir aus? Was, was ist deiner Meinung nach noch ein Grund?
0: Ja, manchmal, da ist man vielleicht doch Gedanken verloren, hatte gerade Stress. Jemand, der eine Trennung aktuell vielleicht erlebt hat, am Arbeitsplatz irgendein Problem hatte, das kann ja auch mal eine gedankenverlorene Aktion sein, dass man dann doch irgendwie anders reagiert, auch im Tonfall, den du vorhin angesprochen hast, als man es eigentlich will, merkt es dann relativ schnell danach. Sowas kann dann natürlich schon mal auch passieren. Da ist niemand mal davor gefeit, dass man dann vielleicht doch mal patziger reagiert, als man das eigentlich macht und möchte. Ja, aber das kann man dann relativ schnell, denke ich schon, sehen. Und gerade da, wo man Leute regelmäßig trifft, sieht man ja, wer ist eigentlich freundlich und wo ist jemand ähm, generell einfach dieser Stoffeltyp. Ne? Mhm. Und genau mit diesem Verhalten, was wir an den Tag legen, da treffen wir ja auch immer eine Aussage, ob wir jetzt was sagen oder nichts sagen. Ähm, wenn du zufrieden bist ja, mit deinem Leben und im Einklang stehst, dann wirst du das auch ausstrahlen. Und wenn du die ganze Zeit dich nur beschwerst, andere schlecht behandelst, dann zeigst du, dass mit dir irgendwas nicht stimmt. Ne? Das kann jeder dir ablesen dann an, Art, an der Art und Weise, wie du eben dich gibst. Ne? Das sollte einem bewusst sein. Ähm, gibt es irgendein Verhalten, was dich jetzt persönlich so auf die Palme bringt, wo du sagst, da ärgere ich mich dann drüber, wenn jemand so reagiert?
1: Ja, gibt es natürlich. Zum Beispiel, wenn ich es selbst eilig habe oder unter Zeitdruck stehe und sich dann jemand vordrängelt oder seinen Ellbogen ausfährt, um vorbeizukommen, dann empfinde ich das, sage ich mal, in dieser Situation als unpassend und unverhältnismäßig. Oder halt ein ganz klassisches Beispiel vielleicht im Straßenverkehr, ein Drängelnder, der sich irgendwie mit 65 kmh noch in der Stadt vorbeischieben muss und, sage ich mal, dreist dann noch vorne einfährt oder auch gefährliche Situationen provoziert. Das äh, ärgert mich dann und dann denke ich halt einen Moment länger drüber nach. Und dann, sage ich mal, wenn ich dann allerdings sehe, dass er an der nächsten Ampel, an der nächsten Ampel wieder vor mir steht, dann, sage ich mal, finde ich auch irgendwie eine kleine gewisse Genugtuung und denke mir, ja, siehst du, bist du nicht weit gekommen mit deinem äh, Drängeln, also... Das sind so Situationen, die mir da so zu einfallen. Was ist so bei dir? Wo kann man dich so richtig ärgern?
0: Also ich mag diese Leute generell nicht, die nicht grüßen können. Muss ich ganz ehrlich mhm. sagen, wenn ich so in einen Raum reinkomme, gerade im Fitnessstudio und der Umkleide, das hatte ich in meinem Podcast auch schon mal gebracht, an der einen oder anderen Stelle mhm. oder im Wartezimmer. Aber vor allem im Fitnessstudio, wo man schon, also bei mir, das ist ein Verein, nicht jetzt so anonym, wo man schon sagen könnte, das ist eine gewisse Gemeinschaft in Anführungszeichen, und man kommt rein, da stehen drei Leute drin, man sagt laut, guten Morgen, grüßt euch. Oder wie die Tageszeit halt ist, und drei Leute gucken einen an, keiner verzieht eine Miene. Mhm. Ähm, dann denke ich mir, was ist da schiefgelaufen? So wenig mhm. Erziehung, wie gehen die mit den Leuten um? Das hat auch im Alter nichts zu tun. Ne? Wie gehen die mit den Leuten im Alltag um? Sind die vielleicht irgendwo Chef, verhalten die sich da genauso? Oder was ist los eigentlich? Was stimmt nicht bei dir im Leben? Ne? Weil mhm. eine Begrüßung kriege ich immerhin. Und bitte, danke kriege ich auch immerhin die Standards einfach. Mhm. Und sowas, mhm. wenn jemand nicht mal die Standards drauf hat, ähm, also egal, wie es mir geht, das bekomme ich immerhin, das, also 100 Prozent. Ne? Ja. Sowas ärgert ja. mich dann auch taten Ja, doch, das ärgert mich, mhm. ja. Mhm. Na klar. Ja. ja. Und da sind wir auch bei der nächsten Frage, und zwar, wenn wir da so schlecht gelaunt durchs Leben gehen ne? mhm. und andere dann spüren lassen, unsere Unfreundlichkeit und unsere Unausgeglichenheit, ähm, dann sehen andere ja nur dieses Verhalten. Die wissen ja nicht, was dahinter steht oder was darunter verborgen liegt. Also oft ist es ja auch dann auch Unsicherheit bei vielen, gerade Jüngere, die sind ja eher so unsicher in ihrem Verhalten. und Das ist dann keine Unfreundlichkeit, sondern Kopfhörer, Handy schützt einen irgendwie vor Kommunikation. Die sind ja teilweise schon so weit, dass die Kommunikation für die schon eine große Herausforderung stellt. Habe ich auch schon gehört von Jüngeren, die gar nicht telefonieren wollen. Die sagen, Oh, ich telefoniere ganz ungern, mag ich nicht. Die wollen alles nur noch mit Kurznachrichten irgendwie klären. Ähm, Einsamkeit, Sorgen und so schlechte Tage, die kennt ja jeder. Ne? Wenn du jetzt auch mal so einen schlechten Tag hast, wie gehst du damit um? Wie verhältst du dich dann? Spüren das die Leute in deiner Umgebung oder kannst du das gut so überspielen, dass du trotzdem freundlich und ja, so wie immer ähm, in Anführungszeichen für andere bist?
1: Ja, gute Frage. Es ist wirklich unterschiedlich bei mir, muss ich ehrlich sagen. Also manchmal schaffe ich es, für mich persönlich einen Ausgleich zu finden und manchmal auch nicht. Und dann muss ich auch ehrlichweise sagen, bekomme es meistens die falschen Menschen ab und ich lasse mich dann auch von Kleinigkeiten auch mal hochziehen. Und es kann sich dann auch, kann auch länger dauern, bis sich meine Stimmung dann wieder zum Positiven wandelt. Und je nachdem, was an dem Tag so passiert, bin ich auch nicht nachtragend und vergesse auch schnell wieder Sachen, die mich vielleicht äh, vorgestern noch total geärgert haben oder aufgewühlt haben emotional. Und grundsätzlich habe ich da auch kein Geheimrezept und versuche mich irgendwie auf andere Art und Weise wieder aufzumuntern. Also ähm, wirklich unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Und ja, je nachdem. Hm? Schwierig. Hm?
0: Ja, also ich bewege mich dann immer ganz gerne, wenn mal so ein schlechter Tag ist. Das hilft mir dann hm. immer, Spaziergang oder Sport. Und da bin ich relativ schnell wieder dann ausgewogen. Also ich bin ja so ein Bewegungsmensch. Ich brauche immer Bewegung. Ne? Hm. Ähm, in Studien, die man da gemacht hat, konnte man feststellen, dass in unserem Körper das Glückshormon Serotonin ausgeschüttet wird, wenn wir andere freundlich und wohlwollend behandeln. Also wir sehen die Dinge dann positiver, machen positivere Erfahrungen und das kommt am Ende dann ja auch unserem Selbstbild zugute, denn das alles ist ja nur ein Spiegel da draußen und wenn wir andere eben grimmig schlecht behandeln, dann kommt es zu uns zurück und dann wundern wir uns vielleicht und schließen darauf auf unser Selbstbild unterbewusst. Mhm. Ne? Mhm. Deshalb ist es absolut im eigenen Interesse, andere auch positiv, freundlich zu behandeln. Kannst du dich jetzt an irgendeine Erfahrung erinnern bei dir, wo du freundlich auf jemanden zugegangen bist ja, und nachhaltig ist dann was Positives daraus entstanden. Nicht nur in dem Moment, sondern auch im Nachgang noch was ganz Unerwartetes, was die Freundlichkeit allerdings zur Grundlage gehabt hat.
1: Hm, ja, Gute Frage. Ich überlege gerade, es ist ja so ein, ganz, so ein ganz klassisches Beispiel, dass ich, sage ich mal, <lacht> im Supermarkt, was ich halt hatte mit dieser Kassieren, ne? ich bin dann, sage ich mal, freundlich und verabschiede mich und wünsche euch Feierabend und so, und dann wollte ich was von ihr. Ich glaube, das waren so eine Sammelkupons, ne? Und dann sind die ja, sage ich mal, so, dass sie das abgezählt haben. wie 5 Euro gibt es einen Coupon. Und dann war sie so nett und hat mich angelächelt und gesagt, hier nehmen sie zehn Stück mit und hat mir die gegeben, ne? Oder weil sie die 50 Euro ausgemessen, was ich nicht gemacht habe in dem Fall. Und wo ich dann einfach mich nett bedankt habe und darüber gefreut habe und gedacht habe, okay, könnte was damit zu tun haben, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es dem sicherlich äh, da positiv bei, beigetragen.
0: Ja, da war ich jetzt die Tage tatsächlich mit dem Kollegen an der Kasse beim Bezahlen und mhm. ähm, wir hatten ungefähr den gleichen Betrag und die Kassierin hat bei mir einen abgemacht, so ungefähr mit der Pinzette und bei ihm die halbe Rolle. Und da haben wir gesagt, mhm. gut, war dann auch offensichtlich, wen sie attraktiver finde. <lacht> also der Punkt geht an dich, habe ich zum Kollegen gemeint, ne? aber gut. Ähm, man sagt ja so schön, die Welt ist klein und wir wissen nie, wer gerade vor uns steht. Das ist ja auch sowas, ne? das mhm. weiß man nie. Freundlichkeit als Grundhaltung ist etwas, damit machst du nie was falsch. Und ein Beispiel ist mir wirklich gut in Erinnerung geblieben, das ist schon sehr, sehr lange her, aber da war so eine Veranstaltung, war ich auch eingeladen und es waren vor allem wohlhabendere Menschen. Also ich habe nicht dazu gehört, ich kann alle beruhigen, aber also zu, zu der Veranstaltung schon, aber nicht zu den wohlhabenden Menschen da. Und da sind verschiedene Luxuskarossen auch vorgefahren und irgendwann kam ein kleiner, schon etwas älterer Corsa vorgefahren. Und hm dann habe ich erfahren von einem der Gastgeber da, dass das quasi der reichste Mann an dem Abend war, der da vorgefahren ist, also wirklich jemand ähm, ja, im Millionärsbereich, ähm, der das nicht nötig hatte, irgendeine große Luxuskarosse oder sonst was, sondern einfach mhm. leger, da erschienen ist und ja, da kann man sich täuschen, wenn man nur auf die Optik setzt und man jetzt denkt, ach ja, derjenige, der mit dem Corsa ähm, der ist für mich unwichtiger, also jemand, der so oberflächlich denkt, da kann man auch ganz schön daneben liegen und das ist mir so in Erinnerung geblieben, denke ich irgendwie regelmäßig mal dran, wenn es um das Thema Freundlichkeit, Einschätzung und so geht, weil das immer für mich so einprägsam war einfach. Ne? Alle stehen ja, da ja. und die Leute, die mit den größten Karren vorfahren, sind nicht immer die, die das meiste Geld haben. Du weißt ja nicht, ja. was alles auf der ja. Bank ähm, finanziert ist ne? oder sonst wie ja,
1: läuft. Richtig. Genau, ja.
0: Und ich wünsche mir so generell mehr miteinander. Da geht es ja oft in meinem Podcast drum. Offene Kommunikation, schöne Momente, ungezwungene Kommunikation. Ich war jetzt die Tage in der U-Bahn, sitze da und dann kommt ein Mann, setzt sich mir gegenüber und spricht sofort mit mir. Und er sagt, er ist mhm. bei, der, bei einer Fluggesellschaft, ich will den Namen jetzt nicht nennen, hier ist mhm. er Arzt bei einer großen Fluggesellschaft und haben uns super unterhalten. Aber das war im ersten Moment so ungewohnt, dass man erst mal gedacht hat, ist der jetzt verrückt? Es ne? mhm. war einfach nur ein freundlicher Mensch und es war ein tolles Gespräch mhm. und der war auch Arzt. Aber im ersten Moment ist es schon so ungewohnt mittlerweile für uns. Wir sitzen da, es kommt jemand, macht ungezwungene Kommunikation, okay. wir denken erstmal, ich habe mich selbst ertappt, ist der jetzt normal? Weil klar, Frankfurt, gut, gibt es auch ein paar vielleicht, die nicht ganz so normal sind in Anführungszeichen, nicht falsch verstehen. Aber der war einfach nur kommunikativ. Und mhm. ähm, ja, da kann man sich ganz schön täuschen dann, relativ schnell. Mhm. Ne? Ähm, auf jeden Fall, um zurückzukommen zur Frage, ähm, wenn jetzt so Fremde ne, draußen auf der mhm. Straße, wie in dem Fall in der U-Bahn, die sind ja Teil mhm. ähm, des Lebens. Ne? Und wie nimmst mhm. du in den vergangenen Jahren so die Entwicklung wahr? Das war jetzt so ein Beispiel, was ich jetzt aktuell erlebt habe, was ich total klasse fand. Ich hatte keine mhm. Kopfhörer im Ohr und der Mann hat mit mir direkt ein tolles Gespräch mhm. geführt, einige Stationen mitgefahren, war schön. Mhm. Ne? Wie nimmst du in den vergangenen Jahren diese Entwicklung generell so wahr? Du bist ja auch bei der Deutschen Bahn, kann man ja sagen, hast ja schon angedeutet. Ja, ja, Und ja. hast da auch sehr viel mit Menschen zu tun, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Wertschätzung. Wie ist so deine Wahrnehmung?
1: Ein schönes Beispiel, was du da erlebt hast. Es ist ähm, unterschiedlich. Also auch ich habe so sehr positive Gespräche, die aus sage ich mal, aus dem Nichts heraus entstanden sind, wo ich danach dann daraus in Gespräch gegangen Mensch, total interessant, informativ. Und für mich ist generell eine Veränderung spürbar. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal an die S-Bahn denke, an meinen Weg zur Arbeit, dann sehe ich die Menschen mit dem Smartphone beschäftigt. Also 95% tun das halt und wenig schauen aus dem Fenster oder lesen einfach mal ein Buch. Und wenn ich so ein bisschen auf dem Freundeskreis und den Privaten schaue, dann sage ich mal, ist es schon so, dass ähm, auch ich mich selbst manchmal beherrschen muss, nicht einfach irgendwie aufs Smartphone zu schauen, sondern einfach die Zeit mit den Menschen zu verbringen oder um schnell was nachzulesen, das kann man auch so sich in Erfahrung bringen, oder man muss es nicht immer gleich wissen, und ich habe ein gutes Gefühl, so im Privaten, im Umkreis so, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, uns gegenseitig wahrnehmen und respektieren und auch aufeinander eingehen, und ähm, ja, es ist äh, wirklich unterschiedlich, also je nach Ort und so, also wie gesagt, in der S-Bahn ist es halt auffallend, in der Bahn, so im Verkehr ist es auch äh, unterschiedlich. Also du hast ja auch viele Leute, die gucken kommen hoch oder die nehmen dich gar nicht wahr. Das ist halt auch wieder unfreundlich, ne? wenn du was dir etwas äh, bittest oder das fragst und du wirst einfach ignoriert. Auf der anderen Seite, wie gesagt, gibt es auch schöne Momente mit Leuten, wo man dann einfach ins Gespräch kommt. Nur generell, sage ich mal, ist das Smartphone schon äh, ein stetiger Begleiter, sage ich mal, der äh, sehr präsent ist bei den Menschen, muss ich einfach so sagen, ja.
0: Hm? Und dadurch ist genau ja diese freundliche Kommunikation, dieser ungezwungene Umgang leider deutlich zurückgegangen. Also so ungezwungene Gespräche, die hatten wir selten mittlerweile. Und deshalb war ja meine Reaktion auch so. Ähm, ja, im ersten Moment, hm, okay. Ähm, aber das war vollkommen, wie gesagt, alles. Es war Normales. Meine, meine Gedanken in dem Moment, die waren unnormal. Nur die, ja, mhm. die Entwicklung hat eben dazu geführt, dass das Normale schon einem unnormal vorkommt. Gell? Also schon mhm. interessant irgendwo. Ähm, was wünschst du dir für mehr Freundlichkeit? In unserem Alltag, im Leben, im Miteinander. Und was kann jeder von uns tun, wenn er die Folge angehört hat, dass er dann morgen aus der Tür geht oder jetzt gleich noch aus der Tür geht oder ist vielleicht gerade unterwegs? Was können wir tun für mehr Freundlichkeit?
1: Ähm, ganz, ganz simpel, offener und, sage ich mal, offener durchs Leben gehen und, sage ich mal, ähm, neue Impulse wahrnehmen und auch, auch eher offen sein für Neues, auch für andere Themen vielleicht, die er ja nicht interessieren auch wenn es vielleicht im ersten Moment langweilig klingt und man denkt, okay, das ist nicht meins, trotzdem vielleicht mal nachfragen oder sich dafür interessieren oder auch ein Interesse zeigen oder halt auch dann sagen, okay, man lenkt das Thema auf ein anderes Thema oder, ähm, ja, und um nochmal ein klassisches Beispiel zu nehmen, wo ich daran gedacht habe bei der Frage, wo wünsche ich mir, in welchem Ort wünsche ich mir persönlich mehr Freundlichkeit und da ist mir eingefallen, so der Kundenservice bei den Behörden. Da finde ich die Mitarbeiter, sehr fromm, sehr förmlich und sehr abweisend. Und wenn ich da einen Wunsch hätte, würde ich mir da eine Veränderung wünschen und mich dort, ich will mich nicht, also die sollen mich nicht einladen, also aber einfach einen, einen gewissen freundlichen Umgangston wäre wünschenswert, sagen wir so.
0: Öfter mal lachen, mal locker machen und genau. freundlich sein. Ist gar nicht so schwer. Ja. Ne?
1: Egal wo. Und wo, wie ist es bei dir? Wo würdest du dir das wünschen?
0: Generell im Alltag. Also ich fahre ja auch mit der Bahn regelmäßig zur mhm. Arbeit und da muss ich schon sagen, immer wieder interessante Erlebnisse. Also beim Anrempeln mal eine Entschuldigung, die Standards mhm. einfach. Mhm. Oder wirklich, da sitzt jemand, ähm, ist da noch frei, ja. wenn überhaupt was kommt. Mhm. Ich setze mich hin, sage Hallo, Kein, keine Reaktion. Das sind so ja. Dinge, wo ich denke, schade, denn das Leben ist kurz und genau die Momente, das macht es doch aus, wer weiß, was daraus entsteht. Ich meine jetzt nicht immer nur Beziehung oder sonst was, aber ich habe es oft schon in meinem Podcast gesagt, meine besten Freunde... Meine engsten Freunde, die habe ich im richtigen Leben kennengelernt, durch Kommunikation. Und daraus hat sich eine Freundschaft entwickelt und so viel ist da passiert und so eine Verbindung, das wäre nie entstanden, wenn jeder von uns in dem Moment Kopfhörer, und ja, ich kann es halt nur jedem empfehlen. Also das, du lernst da jemanden kennen, über den Kontakt, über jemand anderen, ähm, ja, dann passiert was im Leben. Aber die Leute wundern sich, dass nichts passiert, schaffen aber auch keine Möglichkeiten. Ne? Und nur online und dann geht man vor die Tür zur Arbeit, Kopfhörer, Handy. Mhm. Auf dem Weg zur Arbeit. Dann ist mhm. die Arbeit, Arbeit rum, Kopfhörer, Handy. Nach Hause, mhm. einkaufen, Kopfhörer, Handy. Nach dem Einkaufen mhm. vielleicht noch, wenn jemand ins Fitnessstudio geht, Kopfhörer, Handy. Ich werde da auch nicht müde, das immer wieder zu sagen hier im Podcast, weil genau da kommt keine Kommunikation zustande. Und ich war schon hier einkaufen. Ein Beispiel noch. Und eine Frau war da. Ich laufe vorbei und sage, hier schickes Kleid. Sie hat sich gefreut. Dann waren wir an der Kasse. Ich weiß gar nicht, da gab es noch mal einen kurzen Smalltalk und als wir dann draußen waren, haben wir gesagt, hier, jetzt haben wir uns dreimal äh, gesehen, vielleicht sollten wir mal einen Kaffee trinken gehen. Haben wir dann auch gemacht. Ähm, was ich damit sagen will, das kann ja nur funktionieren, wenn jemand offen ist. Ja, Dass man ja. was sieht, man hört was, man kann kommunizieren. Dann kann, dann kann sowas Ungezwungenes im Alltag jedem passieren. Nur wenn man dafür verschlossen bleibt, dann wird es nichts. Und das wünsche ich mir und das ist mein Appell und deshalb kommt es immer wieder hier im Podcast vor, weil ich das hier hm. in Frankfurt sehe und im Fitnessstudio fällt mir es immer mehr auf und ich finde es schade, weil klar, man arbeitet, dann hat man hier ähm, den Podcast noch, geht raus und ich will dann auch mein Sportprogramm machen, um Gottes Willen, aber ich sehe einfach, dass die ganzen Leute mittlerweile oder viele nur noch in einem Tunnelblick sind. Hm. Die kommen irgendwo, gehen irgendwo rein, die nehmen die Dinge gar nicht mehr raus an der Kasse wird mit niemandem mehr kommuniziert, wie du sagst, bei der Bahn, hm. egal wo, ähm, Abschirmung. Und das ist einfach ja. nicht gut, ist auch nicht gesund. Und da gibt es ja auch Untersuchungen, die Einsamkeit, die nimmt einfach immer mehr zu. Und Einsamkeit ist ungesund, macht krank. Und auch wenn jemand Single ist, kann man sich verbunden fühlen mit anderen Menschen. Und Single sein und Einsam sein sind nochmal zwei komplett verschiedene Baustellen. Und einen Teil der Einsamkeit, den machen wir selbst, indem wir uns abschämen. Und das Smartphone ist einfach nur ein Gerät. Das ist, ja, ja kann niemals die Augen von einem Mensch ersetzen. Ja.
1: Das hast du schon gesagt. Hm.
0: Und diese Freundlichkeit, die tut uns ja auch gut. Nicht nur der Seele, wie wir es jetzt heute in der Folge gehört haben, sondern ich habe mich noch mal mich ein bisschen informiert im Vorfeld in einer Harvard-Studie. Da hat man eben auch die Auswirkungen auf das gesamte System Mensch untersucht, auf unseren Organismus und kam zu dem Schluss, Blutdruck wird gesenkt, weniger Ängste, Schmerzen nehmen ab, Depressionen werden auch weniger. Also es hat nur positive Auswirkungen, wenn wir andere freundlich behandeln. Es lohnt sich. Und da kommen wir nochmal zur letzten Frage, mein lieber Birk. Und du hast jetzt die Möglichkeit, nochmal eine Herzensbotschaft an alle mhm. Gäste mhm. zu senden, was dir am Herzen liegt, was wir nicht angesprochen haben in der Folge, was dir noch fehlt. Du kannst du jetzt gerade mhm. nochmal uns mit auf den Weg geben.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich bedanke mich für das nette Gespräch und für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde gerne mein kleines Motto und Lebensmotto teilen, das da ganz simpel lautet, jeden Tag eine gute Tat und der Tag ist dein Freund.
0: Das ist sehr schön und dem kann ich mich nur anschließen, weil ich bin ja ein großer Freund von Komplimenten und ich mache wirklich sehr sehr viele. Man sagt ja, mach doch drei Komplimente am Tag. Bei mir sind es mehr. Bei mir ist es mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen hm. in meinem Umfeld. Natürlich kann, kann man nicht jedem Fremden irgendwelche Komplimente machen, das ist klar. Aber allein in dem Umfeld, Arbeitsplatz, an verschiedenen Stellen im, beim Sport, egal was du machst, wo du dich bewegst, da gibt es schon sehr sehr viele Möglichkeiten anderen ein gutes Gefühl zu geben. Geht in die Richtung mit der guten Tat. Und ja, ein anderer Mensch fühlt sich dann besser durch deine netten Worte. Gibt es vielleicht weiter an seine Frau, an die Kinder oder an wen auch immer, an seine Mitarbeiter, du weißt gar nicht, was das für einen Effekt hat. Die profitieren wieder, ah, oh, der Chef hat mich heute gelobt, vielleicht nur, weil du ein paar nette Worte gesagt hast, du weißt es ja nicht. Und löst damit voll die Kettenreaktion aus. Also sei mal freundlich, geh auf andere positiv zu und es kommt auch zurück. Definitiv. Ich danke dir vielmals, dass du dabei warst bei unserer Folge. Ähm, bereit warst, sofort mitzumachen. Hört unbedingt auch mal vorbei bei dem Vierlefanz und Zaubertrunken. Ich hoffe, wir konnten noch mal ein paar kleine Impulse euch mitgeben zum Thema Freundlichkeit. Wir wollten es jetzt auch nicht komplett ewig tot diskutieren, das Thema, denn es ist relativ einfach. Der Dalai Lama hat ein Zitat mal gebracht. Ich liebe dieses Zitat und zwar sei freundlich, wann immer es möglich ist. Es ist immer möglich. Und genauso ist es. Wir können immer freundlich sein. Es gibt keinen Grund für Unfreundlichkeit. Ähm, klar, wir treffen nicht immer den richtigen Ton, aber im Endeffekt sind wir mal ehrlich, Freundlichkeit geht immer.
1: Birk? Ja, Nico, danke dir für die Zeit, für das nette Interview und es war mir eine Freude hier bei dir zu Gast zu sein und ich freue mich auf die Fortsetzung, wir werden in Kontakt bleiben und uns weiter austauschen. War eine schöne Folge, hat Spaß gemacht, ganz liebe Grüße an deine Hörer und Hörerinnen und Dankeschön. Ja.
0: Gerne. Dann euch eine gute Zeit und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr bald wieder reinhört bei Mannsein Podcast und immer schön logge und freundlich bleiben, gell? Das war Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit mir, dem Nico. Jeden Freitag eine neue Folge auf dem Streamingdienst deiner Wahl. Danke fürs Zuhören und bis bald.